0: Я учил арабский язык, но если ты учил арабский язык, то ты как бы сможешь все на свете. Потом я узнал, что такое стартап. Стартап он сначала не зарабатывает. И она меня спрашивает, ну что, на китайский? Я говорю, да, на китайский. А может на арабский? Я говорю, давай на арабский. Это много всяких вещей. Это интеграция с Google календарем, с Zoom API, это... Chrome Extension, который э, достает данные из звонков, потому что у Джамита нет вайпи никакого. И, и что? Кого? Я знал, что у меня есть две недели, и за две недели я прошел вот этот вот час... <свят> курс в пяти частях, который на несколько месяцев рассчитан.
1: Ты должен был бороться с злом, а Да, <свят> да, Не так, но получилось, как получилось. Вы искали команду, мы нашли ее, вот они здесь, в этой студии, пожалуйста, заходите. Всем привет! В эфире подкаст Атишниками не рождаются» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Влад Петрашкевич, фоллстек-разработчик в компании Bitwin. Влад, все правильно. Так и было. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь и чем занимается компания?
0: Компания делает productivity tool в сфере meeting intelligence, то есть мы анализируем данные с Zoom встреч, с Gmeet встреч, с календарей и пытаемся помочь компании экономить время. А как, э, а как? А как? Да, вот, очень коротко. <связано> ну, а как? давай я тебе проще всего, наверное, на примере кому-то показать. Мы находим проблему и пытаемся ее показать твоему менеджеру. Угу. Например, если у вас есть несколько встреч, которые идут подряд, и на одной встрече стабильно, стабильно на нее опаздывают люди. Угу. А потом оказывается, что если ты смотришь данные, что на нее опаздывают, потому что задерживаются на предыдущей встрече. Угу. И тебе надо... Решать проблемы не на первой встрече, а на второй. И вот мы показываем всякие такие штуки. а так, И... наоборот же не на второй, на первой, в смысле, да? Ну, типа, на второй, которую я рассказал. Так, короче, что если
1: на вторую встречу с первой опаздывают, то проблема раньше. Да. На первой. Да.
0: Или еще мы делаем опросник, который тебя после встречи догоняет, на котором ты можешь безопасно сказать, что встреча была херовой, если тебе не понравилась.
1: Ну, анонимные опросники.
0: Да ты можешь анонимно, можешь прям подписаться, что это ты, можешь оставить большой грозный комментарий про то, что больше меня сюда не зовите. В общем, пытаемся помочь людям экономить время. И как это? Это обвязка вокруг каких сервисов? Это много всяких вещей. Это интеграция с Google календарем, с Zoom API, это Chrome extension, который достает данные из Jimmy звонков, потому что у Jimmy нет IP никакого.
1: Что? Кого? Google Meet. А, все, по Я
0: подумал, G, да. как ä, java to meet знаешь, А-а-а. про это G подумал так. Okay. <с-> <с-> Еще это Electron Application, который mm-hmm. с вот этим вот опросником после звонка тебя догоняет. Ну и веб-интерфейс в угу. котором всякие графики строятся, дашборды, показывают, что происходило на митингах, и визуализируются по-всякому по-разному эти данные, чтобы ты их мог покрутить.
1: Понял, прикольно. Сейчас задам, может быть, неудобный вопрос, если что, на монтаже вырежем. На мобилке тогда, получается, если все не работает, потому что
0: как на мобилке перекрутить аналитику эту? На мобилке ты имеешь в виду ну, есть звонки я на мобилке?
1: Зашел с айфона на Нет, на
0: ну это не будет работать в Google Мяте, к сожалению. А. Но в Zoom это будет работать. А, вот что у них есть API. Потому что у зума есть API, и а. у зума API становится все лучше. Поэтому а. в этом плане там довольно Довольно неплохо все работает. Понял. Это я делал, за это отвечаю.
1: Понял. Супер. Окей. Теперь я понял, что ты делаешь. Спасибо, что рассказал. А расскажи, что ты думал про себя в детстве. А,
0: Чем ну, ты тогда я... ты
1: будешь заниматься?
0: Когда я был совсем поменьше, так. я думал, что я стану ученым. В какой области? Когда мне. Вообще ни в какой, мне было тогда 6 лет, о чем как mm. бы речь. Я просто думал, что ученый, потому что круто в халате буду ходить,
2: А-а-а. разгонять.
0: А Когда я был уже постарше в школе, у меня все хорошо получалось, и я вообще не знал, чем я буду заниматься. Mm-hmm. Поэтому потом я думал, что я пойду во всякие международные отношения. О, внезапно. Да. И по итогу, вот по итогу я флэлстек разработчик.
1: Как это вышло? Давай да. начнем со школы. Что в школе у тебя... Ты говоришь, у тебя все получалось. Да. Красный да. диплом.
0: Я школу закончил с медалью. А, да, в школе же В школе медаль. В школе медаль. Это диплом потом, да. А, да. Я учился в Костроме, в маленьком поселке под Костромой. О. Караваево, да. Там а, очень хорошая школа. Сколько жителей в Караваево? Пять человек, на что-то в этом районе. прям угу. Прямо два километра от Костромы или что-то в этом духе. А, и, в общем, я с ней проучился все 11 лет. Угу. У меня все хорошо получалось. Я там, кстати, если так вспомнить, я там занимался всякими интересными штуками. Например, там был э, такой факультатив по анимациям. И делал анимации в в каком-то флэше, делал анимации, когда мне было 12 лет. Э, Я там занимался всякими разными вещами. Я типа... У меня был там курс по моделированию, когда я делал всякие деревянные модели, угу. там, каким-то спортом занимался смысле, и учился.
1: Прям брал, прям брал дерево да. и вот не в каде рисовал, а прям деревянные модели. Да, прям деревянные. Кад, Кад в
0: офлайне, у тебя был. А, типа того. У меня тогда, я делал всякие эти, самолеты. А, о. Самолеты на лыжах.
1: А такие, которые вот на веревочке вы вот эти, нет?
0: Нет, нет, нет. Там такая просто была модель, которая стоит красивая. это ее задача. У нее крутился пропеллер, но это максимум ее интерактива. Так, и вот ты закончил там школу. И вот я закончил школу, и думаю...
1: Нет, у это не было игра. так
0: вот. Это было ноябрь э, 11 класса. Угу. Какой я буду сдавать ЕГЭ?
1: А уже ЕГЭ тогда появился? Уже было
0: ЕГЭ, да. Э, может быть, я, конечно, очень молод... Э, я наоборот старый выгляжу, мне 25. Ага, понял. Э, и тогда уже появилась ЕГЭ, и я сидел такой, думал, что я буду сдавать, что я буду сдавать. Ну, я знаю английский. Я буду сдавать английский, угу. э, я там сдам историю. И там русский язык. И будет у меня базовая математика. Это важно для будущей истории. Готовлюсь весь этот год, потому что думаю, ну, пойду на международные отношения. Готовлюсь, готовлюсь. А куда? Где, в каком
1: ближайшем городе учат на международном? В Москве.
0: Отношения. Я вообще другое ничего не рассматривал. А, то есть сразу в Москву? Ну, я подумал, но. а, Пол, а что...
1: Полумеры... Не... А
0: что париться? Мне Нет. говорили тогда, отнеси документы куда-нибудь вот к нам, в Кострому. Угу. Я подумал, зачем? Угу. Какой смысл? Не видел тогда никакого смысла в этом. И, в общем, я готовлюсь, готовлюсь иду сдаю сдаю историю так среднее. английский сдаю очень хорошо русский сдаю очень хорошо прихожу на математику и мне говорят а ты придешь не на базовую математику а на The общую математику а. которая вот это вот в которой все эти части сложные к которой я совсем не готовился угу. то что завуч сказал что медалист не может давать базовую математику я не позволю а, понятно я такой набрал а ровно за,
1: за сколько было до экзамена
0: в день экзамена. да, прям в день? Да. А,
1: вот это прикол. Я так. такой,
0: нихера хера себе, отличная история. Uh-huh. А, набрал там ровно те 50, которые можно набрать на базовый. Uh-huh. получил забавно. И поехал в Москву э, к сестре двоюродной подавать все документы. Uh-huh. Подал в, в РГГУ документы, потому что у меня было, типа, 260 баллов. На международные отношения это по-прежнему. Забылся. Да, я искал на международные отношения. И вот я подаю сюда, подаю туда. Подал один вуз небольшой. ГИМО попадался. Нет, я не проходил. Это международные отношения. Ну, я не проходил, у меня было 260. А. Если бы у меня было 300, Олимпиада mm. и богатые Понятно. родители, то все Понятно. бы возможно было. Но тут mm-hmm. было мало шансов, потому что я рассматривал только бюджет. Mm-hmm. А, и вот я пошел в маленький вуз Гауган. Он при Российской академии наук. Mm. Государственный академический университет гуманитарных наук при Российской академии наук.
1: Почему-то я знаю название. Почему не знаю? Ладно,
0: И я подался на востоковедение, на китайский язык. Потом э, подходит вот в день, когда заканчивается прием документов, я смотрю на списки и понимаю, что я на международные отношения не прохожу, мне хватает одного балла для бюджета. О. И я беру оригинал и несу этот гауган. Да.
1: Расстроенный. А сути откуда это? с какого? Из, РГГ... а, а, из... Там, Да,
0: а. я несу, у меня настроение херовое. Угу. Прихожу в эту приемку, там сидит девочка-арабистка. Потому что как работают российские вузы, на лето туда идут работать студенты этих вузов. Ну да. И она меня спрашивает, ну что, на китайский? Я говорю, да, на китайский. Она такая, а может, на арабский? Я говорю, давай на арабский. И так я стал арабистом. Так, чем занимаются арабисты? Учат арабский язык, разбираются в арабском регионе, и они не нужны, если они не умеют больше ничего другого. А какие арабисты нужны? Очень небольшая сфера применения. Услуг чисто человека, который специалист по региону, это там... Ну, в, где-то в политике, это mm-hmm. синхронный перевод, mm-hmm. это просто всякие письменные переводы, литера... литературные переводы, э, новости, ну, вот всякие такие а газеты, в журналы.
1: Бизнесы в регион. Вот, например, вот, вот это,
0: это тебе нужно быть специалистом в бизнесе, сознанием А-а-а. арабского языка. И когда я учился на третьем курсе, mm-hmm. я понял, что на самом деле никому не нужны арабисты. <laughs> Всем нужны люди, которые специалисты в чем-то. Mm-hmm которые худо-бедно знают арабский язык. Да. Потому что это оказалось не первый приоритет. Это было забавно, как это произошло. Это была осень. Я не помню, это, наверное, был 17-й год. Угу. И тогда в Москву приехала делегация короля Содовской Аравии. Да. И я пошел на подработку в отель «Метрополь» развлекать ночью инженеров, которых ну там в свите поселили э, в этот отель, которые приехали вместе с королем. И я там просто сидел ночами, ну, на случай, если им что-то пригодится, э, чтобы они знали, к кому обратиться, что там происходит, как найти туалет. И я вот с ними посидел, они меня накормили вкусным ужином, а я с ними пообщался. На каком языке? На арабском. Ну, как смог. И потом я такой, когда этот халтур, это закончилось, это было типа 2 или 3 дня, я подумаю... И я вот так вот буду работать да, всю жизнь. Вот этим вот буду заниматься. И что-то мне стало странно. И я начал искать какую-то другую работу. Начал, ну, в, какой, просто... в какой индустрии? Я просто начал искать работу. Человек, которому 19 лет, который ничего не умеет в жизни. Угу. Я умел говорить, поэтому это было уже неплохо. Так. И я не знаю, будет ли это считаться реклама, но это до сих пор очень крутой портал GreenTern. На котором, отличный сайт, на котором вот всякие интересные работы для начала карьеры То есть для тех, кто вот только выпустился или учится на последних курсах Я листал, 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 очень долго листал И нашел там э, стартап, осколковский э, толкбанк Которые делали банк в мессенджерах И там была позиция junior project manager Человек, который есть в компании, им затыкают дыры ходит и его при... притыкают туда, куда он сможет пригодиться. У меня был даже еще лучше. Какое-то да. время я работал форвард-менеджером,
1: okay.
0: это которому заказчик передает, что нужно передать разработчику, а потом разработчик передает то, что нужно передать заказчику.
1: А суть этого
0: в том, чтобы хотя бы переводить с одного языка? не, просто форвард. Ты знаешь, люди уже придумали кнопку форвард, но для нее все еще нужен человек, который будет нажимать ее в компанию.
1: Я понял. И я пришел туда на собеседование.
0: И меня поставили в помощники к... Операционному директору.
1: Подожди, а ну вот э, что ты говорил на собесе? Ну, ты пришел, сказал, я проджект, потому что... Я лепил
0: такую херню там. Расскажи, какую. Ну, я просто что, я не знаю. Ну, что важно показать, как мне кажется, вот когда ты идешь, там находишь первую работу, что в тебе очень много энтузиазма. Невероятно много энтузиазма. Ты ничего не умеешь, но ты обязательно всему научишься. Я так говорил, я учил арабский язык, но если ты выучил арабский язык, то ты как бы сможешь все на свете. И меня взяли тогда. А потому что я знал хорошо английский, и они думали тогда выходить, возможно, на европейский рынок, и меня вот mm. поставили из-за того, что я знаю английский. А там было такое собеседование, ну, знаешь, на 10 человек. Mm-hmm. Как бывает, вот когда набирают этих джунов, со всеми поговорили, потом поговорили отдельно. Ну, разные команды смотрят, и потом
1: да, да, да. кому приглянулся.
0: И потом mm-hmm. я вот встретился а, с Александром Новиком, а, mm-hmm. и он тогда тоже переходил в эту компанию как операционный директор. Так. Да. И потом на меня посыпались всякие разные задачи, которые были. У меня потом, даже когда я уходил оттуда, мне подарили плакат, на котором сделали мой путь в компании, где сначала я перекладывал карточки, упаковывал карточки, Карточки. банковские банковские. карты, отправлял их. ну, Это
1: же, строго говоря, не было, наверное, банком. Это был какой-то фронтенд. Это
0: это, типа банк, у которого есть банк-партнер. Ну, банковская лицензия. Банковская была... лицензия была у партнеров. Ну, да. А потом стало несколько партнеров, поэтому это уже как бы. Ну, ну
1: это RocketBank же также работал.
0: Да, такая же, такая угу. же история. То есть есть компания типа Тинькова, которые покупают банк ради лицензии, а есть вот такие вот истории, когда у тебя есть какой-то банк-партнер и вся ответственность на нем.
1: Ну да, но по сути, ты делаешь удобный интерфейс для банка. Вы угу. делали интерфейс для банков. В чат да, в мессенджерах. Да, понимаю.
0: Угу. И вот я, типа, перекладываю карты. Потом я делал агентскую сеть, которая эти карты распространяла. Подключал. вел переговоры с банковыми партнерами, с другими в в банкоматах, которых можно было пополнять карты. И в один момент мне дали задачу. Вот у нас там лендинг есть на конструкторе лендингов. Поправь да, там, какой, пожалуйста, в блоки. Какой конструктор был? A landing Page generator LPG. А, я LPG. даже не знаю, существует oh. ли он. он... Oh, вот это oh, old, school, school свело, yeah. old school свело. Именно так. И я туда залез. А там же еще такая штука, что там блоки-блоки, а вот тут вот кто-то им виджет сделал на jQuery. Я такой залажу. Блин, но это надо как-то это сделать, чтобы это работало. То есть они меня просят переделать, а я как бы не знаю, что это. А тебе нужно
1: было виджет переделать?
0: Да, мне нужно было там где-то поменять контент, а где-то сделать, чтобы по-другому работало. Я такой... Ну, и начинаю в этом разбираться. И потом я да. понимаю, что мне вообще-то это нравится. Угу. Это вообще-то очень интересно. Это типа решать такие задачи. Потом меня попросили сделать другой лендинг. Нужно а,
1: сделать целиком.
0: Или поддача. Ну, это, нас... это была, типа, близкая копия. <соспорядок> это была другая штука, но близкая копия. Я такой, блин, это интересно все. Очень Л-
1: интересно. Л- ЛП-генератор, он же довольно проклятый, если я правильно его помню.
0: Ну, это, конечно, клака. <смех> <смех> ну, <то> есть, okay. <смех> э, мне кажется, там есть разные варианты с этими конструкторами сайтов, есть у которых удобные интерфейсы, у которых что-то приличное выходит uh-huh. на выходе. Есть у которых там удобный интерфейс, но что-то неприличное выходит на выходе. Есть <смех> разные комбинации. Вот ЛПГ это худшая из всех миров. <смех> Это как Доктор Стрэндж,
1: я посмотрел. 150 миллионов вариантов по генераторам.
0: Но там он для того, что делал, был все еще довольно мощным, потому что там был вот этот вот... Вот как потом в Тильде появился блок, такая штука, в которую ты можешь написать код. И вот там вот кто-то им написал этот код, они потому что у кого-то заказывали этот лендинг, если я правильно это помню до этого. Я такой, блин, прикольно. А что это такое? Я начал... Как-то пытаться понять, что это такое. Вообще, mm. что такое программирование? Как, yeah. а, как работает айтишечка? И, а, мне кажется, меня привел в профессию подкаст Андрея Смирнова "Frontend Weekend".
2: Mm. А, как это вышло?
0: А потому что я начал искать это, я подумал тогда, а в каком формате вообще, как про это узнать. Я нашел этот подкаст. Я начал просто слушать истории людей. Mm-hmm. Mm. И я такой, блин, прикольно, они там занимаются чем-то, вроде им платят нормальные деньги, и это, кажется, интересная работа и там всякие прикольные компании. Я начал как-то потихоньку потихоньку в этом разбираться, и я работал в это время уже какое-то время небольшое в компании, и просто начал... Ну, это вот смотреть... Там же в... Да-да-да, угу. я там же. Но я это вне не работу делал. То есть у меня были вот эти вот пару мелких задач. В основном вся моя работа, она была завязана на вот этой вот жуткой операционке в банке. А
1: твоя работа была именно на ну, операционку делать или ходить и вот... Ну, просто для меня классический проект, это буквально человек, который тыкает палочкой в других людей. Ну, Типа, поработай, пожалуйста.
0: Это такая вещь, блин. Э, э, в каждой компании есть вот свои определения проектов, продуктов, угу. э, вот таких вот ролей, которые... Э, где-то они очень четко определены, uh-huh. а где-то границы сильно размыты. Uh-huh. И вот тебя куда позвали, туда позвали. Я помню, в один момент мы поехали а, на стартап Village в Сколково. Uh-huh. Я просто сидел, и так как я там хорошо разговаривал на английском, общался с потенциальными инвесторами, которые uh-huh. приходили и смотрели. Я им рассказывал, что у нас такое, как попугай. Повторял пять раз. Uh-huh. Потом пришел один... Там была забавная история. Пришел один чел. А, я тогда узнал, как делается бизнес в России. Uh-huh. А, и он начал меня спрашивать, как работает наша схема. А, потому что... ну не знаю, открою для кого-то секрет, но банковский продукт дебетовый, угу. он не окупается. Угу. А у нас была только дебетовая карта. Поэтому, например, Тинькофф выстрелил, потому что у него кредит. были кредитки. Да, он потому кредит. что на кредитках Все ты же. зарабатываешь, а угу. на дебитовых картах нет. И я ему начал рассказывать. Я тогда не знал, что мы тоже не особо зарабатывали в тот момент. Что но... вот у нас... Из-за того, что у нас чат-бот, искусственный интеллект, мы сокращаем касты на саппорт, у нас маленькая команда, которая может поддерживать очень много клиентов, и мы там делим interchange rate, вот та, тот процент, который с каждой транзакции уходит, mm-hmm. половина уходит банку у которого да. терминал стоит, а половина mm-hmm. банку эмитенту, у которого mm-hmm. карточка. И мы делим нашу половину с нашим банком-партнером. Да. И у нас получается там в сухом остатке там средний interchange rate в России это где-то 3,6%. То есть mm-hmm. получается 1,8, 1,8, и 0,9 остается нам. Я ему про это все рассказываю, он говорит, да, а в Европе средний interchange rate 0,5. Mm-hmm. То есть... Там на этом вообще невозможно заработать. Я такой думаю, ага, а как мы тогда зарабатываем? Потом я узнал, что такое стартап. Стартап, он сначала не зарабатывает. Ну да. Сначала стартап растет. И вот там были вот такие всякие разные задачи совершенно. И иногда перепадало всякая вот такой вот фигни. А еще в банке был такой свой DSL, Domain Specific Language, типа обертка на которые писались маленькие скрипты для работы чат-бота.
1: Зачем? Ну, почему не какой-то нормальный язык, популярный?
0: Потому что это было такое средство масштабирования. Когда mm-hmm. у тебя есть несколько прям сильных разработчиков, которые пилит систему, пилят интеграцию с банками, а есть всякие такие мелкие интеракции, например, ну, не знаю, ответы на запросы всякие. Mm-hmm. И всякие такие небольшие продуктовые фичи, которые могут запилить штат вот таких вот, как я. Mm-hmm. Которые очень дешевые, очень молодые. Да, которых это... можно набрать очень много. Низкий порог входа, правильно? Да, я низкий порог входа получается. И mm-hmm. там можно было. Ну, потом там нашлись люди, которые пришли чуть э, прошаренье, которые там начали собирать какие-то монструозные штуки. <laughs> ну да. А, и это было жутко. И вот я пошел на Курсеру тогда, mm-hmm. искать курс по программированию. Mm-hmm. И так как я слушал подкаст про Фронтен, я искал курс по фронтенду. И я до сих пор благодарен э, чувакам из Яндекса и МФТИ, которые сделали э, на Курсере э, в, пяти, в пяти частях курс основы фронтенда.
2: Mm.
0: Основь, э, это как-то... Я не помню, это было уже тогда школа разработки интерфейсов или еще нет, но курс замечательный. И на, курсере,
1: всего и на
0: курсере есть такой э, прикольный момент. У тебя там две недели доступа к курсу бесплатно. Да, и он не Да, потому ты попросить
1: материальную помощь.
0: Ну, я не знал про это. Я знал, что у меня есть две недели. Так. И за две недели я прошел вот этот вот курс в пяти частях, которых на несколько месяцев рассчитан. Я просто приходил после работы херачил ночами, то что мне, во-первых, было очень интересно, но, во-вторых, мне очень не хотелось за это платить.
1: Да, я понимаю.
0: Я вот его прошел. Я думаю, блин. Но надо идти искать работу. И вот я тебе там рассказал, что так как была вот эта вот система с DSL, так. была у ребят, которые там работали, какая-то техническая прошаренность. Подожди, про
1: работу. Ты посмотрел курс по фронтенду?
0: Да. И уже такое все, я не хочу быть проектом. Да, я хочу разработку, все. Я хочу, хочу разработку, да. я, хочу, разработку да. я хочу во фронтенд.
1: А твои работодатели банковские знали об этом?
0: Вот я к ним пришел. Ага, потому что у них была своя проблема. Из-за того, что был вот этот вот некий... Небольшой технический уровень, небольшое это технические знания у ребят, которые были продуктами, которые писали вот эти вот маленькие скриптики, они к разработке вместо проблем приносили решение. И я видел, что есть большая проблема в коммуникации. Я подумал, может быть, я отсюда не буду уходить, может быть, я предложу эту проблему решить подожди, а какой ты на фронтаже хотел? Да, я хотел на фронта. А Какой фронт? Э, там о, никакого фронта. Telegram, Практически ну, там да. типа три веб-интерфейса, ничего особенного. Да. То есть потому что тебе же приходится выходить, ну ты же не можешь в, в мессенджере банковские данные давать. Ты выходишь хотя бы... хотя бы, да,
1: 3D Secure хотя бы
0: куда-то. Хотя бы можно, да, да. да. Бы куда да чтобы 3D Secure получить. Угу. А, я прихожу, думаю, блин, ну я попробую. Запрос не дают нос. Так. А, прихожу к Михаилу. Михаил, все, а, Толкбанк. Я вижу, что есть проблема. я могу ее решить, потому что fake it until you make it. И он такой, а давай. И у меня появилась такая ситуация. Я даже не знаю, как это назвать, ту должность, потому что я с одной стороны джуниор-разработчик, с другой стороны я инжиниринг-менеджер, потому что я настраиваю процесс разработки в компании. И на тот момент там было три разработчика Три разработчика в офисе угу. и один удален. И вот это вот невероятная проблема, то, что у людей было мнение, что они знают, как решить проблемы.
1: А ты, ты называешь это проблемой, потому что вот люди писали свои скрипты, угу. и это были условно костыли неоптимальные решения, правильно?
0: Да, а потом, когда им нужны были задачи посложнее, угу. они применяли вот эти знания, которые они получили, угу. говоря к программистам, как им делать их работу.
1: Ну, понятно, да.
0: И это приводило к тому, что, ну... Рост их долг, я так понимаю. Либо рост техдолг, либо были неоптимальные решения, либо mm-hmm. были просто конфликты, потому что, ну, там сидит чел, которому 30 лет, 35, он там 15 лет занимается программированием, он синер разработчик mm-hmm. с очень большим самомнением, ну, потому что так, мне кажется, по-другому и не бывает в этой индустрии. Mm-hmm. И ему вообще не нравится, что к нему приходит какой-то 20-летний чел и рассказывает ему, как задачи решать, потому что, ну, у него даже не, 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 не находятся мысли типа попытаться ему объяснить. Mm. Потому что это просто очень долго объяснять ему. Ты я не переложишь я, весь этот 20-летний опыт, mm. а, типа в двух словах его не объяснишь.
1: Поэтому разработчик считает токсиком. Да. Представляет, как объяснил. Слушай, чувак, просто поверь. Поверь на слово, пожалуйста.
0: И проблема определенно была, и я ее видел. Я начал ее решать, ну, как мог. Так. То есть своими знаниями, которые были Прочитал книжку «Как пасти котов»
1: Это про... про
0: управление программистами uh-huh. И у меня была такая ситуация Я днем приходил на работу А мы работали тогда на Серебрянической набережной Это uh-huh. типа на Курской и я с Бутова утром Бутова. Oh, yeah. Потом уже с левого, Короче, я uh-huh. полчаса шел пешком, ехал на метро Работал там по 10 часов Первый приходил, последний уходил Возвращался домой И учился еще но ну, чтобы как-то разбираться вообще, что я там говорю Uh-huh. и что там, как это работает, как это происходит. И в основном моя дневная работа была вот про настройку этих процессов. Uh-huh. Там Я писал какие-то мелкие штуки, а там типа back на PHP, uh-huh.
2: uh,
0: Symfony Laravel, небольшие какие-то там странички, чат-боты, интеграция с банками, базы данных. Я вот там uh-huh. в этом всем потихоньку разбирался. Шло время. Да. <laughs> я uh, становился лучше в этом. Потому что, ну, это как-то вопрос приложенных усилий. Ну, да. да. Просто я очень-очень много времени на это тратил, и оно начало у меня получаться. И казалось, что проблема, которая была, она тоже улучшалась. И поэтому, с одной стороны, я как бы становился лучше в том, что я делаю именно вот такой технологической экспертизе. Я какие-то брал больше задачи на себя и какие-то моменты сам закрывал, потому что мне было проще уже самому сделать, чем идти к ним разбираться. То а,
1: есть ты должен был бороться с злом, а не примкнуть к нему? Да,
0: да, именно так. Но получилось, как получилось. Потом угу. я начал э, расширять команду, я там проводил собеседование, техническую часть проводил кто-то другой, но я все равно наобщался с программистами всякими разными, понял, У-у-у. что они бывают очень интересными, да. очень необычными, э, иногда очень много о себе думающими, <laughs> э, иногда там крутыми чуваками, и там э, я нанимал людей, э, удаленный офис сделал, сделал... Э, аутсорс-контору нанял, чтобы просто как-то увеличить это. И потом я начал писать прям какие-то свои большие штуки. Вот это было где-то год-полтора вот этого пути, пока я там работал. Что ты писал? Ой, что там было? Там были всякие банковские интеграции. Там был один сервис, который мы много писали. Это банк как сервис, это опишка для... То есть мы прицепились к банку, и потом мы из очень сложного непонятного банковского IP. А, сделали делали нормальную IP. шку которую продавали другим сервисам. Самая интересная штука, которую я тогда сделал, это вот сейчас в России есть СБП, служба быстрых переводов, когда mm-hmm. ты переводишь по номеру телефона. А mm-hmm. вот yeah. еще до того, как она была, за месяц до ее запуска, как оказалось, mm-hmm. мы делали партнерский проект с визой, mm-hmm. когда перевод по номеру телефона внутри мессенджера.
1: А, ah, класс.
0: Oh, и вот я сделал для этого бэкэнд, сделал для этого фронтенд, и там была такая схема, когда ты хочешь отправить кому-то денег, mm-hmm ты пишешь его телефон, тебе приходит страница, тут доводишь свои данные, сумма переводится на на, э, счет, потом человек приходит смс, он заходит, вводит свои данные, ему переводится с этого счета на карту. В общем, я тогда это уже все сам сделал, а это я, типа, где-то, ну, чуть меньше года занимался. Но
1: это не фронт, это же... не фронт, фронт, Это и бэк, и
0: фронт, да. Я вот этим вот всем занимался, причем на PHP. (laughs) Это было не то, чем я собирался заниматься, но было как было.
1: Ты и бэк, и тоже на PHP, и фронт, все на PHP. Не,
0: фронт uh, на Vue тогда я делал, а, на Vue.js, это uh, js фреймворк. Угу. Потому что он был в проекте, и uh, что чё, тянуть что-то новое. Ну да. Uh, и вот я тогда уже сделал эту штуку, я думаю, блин, я уже, uh, не ну не да. то чтобы невероятно хорош, но да. я уже что-то могу, я уже sure. что-то умею. Uh-huh. Я зарабатываю 60 тысяч рублей, прихожу к Михаилу. Михаил
1: какой год? 2019 год. А, ну, супер зарплата. Да. да.
0: А у меня, типа, я вот управляю этими десятью людьми,
2: uh-huh.
0: э, я пишу большие там проекты, но ну, делаю всякие интересные штуки, и на мне очень большая зона ответственности. То есть, это uh-huh. тот год, на котором я посидел. Uh-huh. Потому что, э, если потерялись деньги на счете, то это моя головная боль. Uh-huh. Я прихожу, Михаил, повысим зарплату на 20 тысяч рублей. Мне Михаил говорит, нет. А я уже как бы 8 месяцев на этих 60 тысяч рублях, угу. и мне как-то уже не очень комфортно. И э, тогда случилось мое второе столкновение с рынком. Я вышел на рынок. Ты уволился или Нет, я не уволился. Я просто пошел посмотреть, что да угу. как. И ну, я нашел x2. Угу. Типа Сразу на третий да. офер я нашел x2, потому что это. И, и мне не нужно было никем управлять. Угу. Я нашел x2, чисто как разработчик, который там получает задачи и делает задачи. А где? Да. А, индустрия какая что делать это тоже был там пикпишный бэкенд я уже не помню какой там я помню где они сидели я не помню что они делали они сидели а. на знаешь там где у, у дома музыки на Павелецкой. Угу, да понял но я не помню там саб сидит это был не саб я уже тогда знал что саб не нужно идти но этих бы ты, тоже запомнил Да, этих бы я тоже запомнил я, возвращаясь к Михаилу Михаил, теперь не на 20 тысяч Теперь либо так, либо я ухожу Говорит, ну давай меньше, ты же у нас уже этот Нет, Михаил, будет так И тогда он согласился, и я там дальше продолжал работать Но, как это, аппетиты росли Быстрее, чем росла зарплата И еще у меня был очень большой стресс Потому что Очень тяжело когда ты отвечаешь за жеста других людей. Угу. То есть я уже понимал, что я могу пойти как специалист. Ну, как разработчик. Да, как разработчик. Угу. И не быть менеджером. Да. И я буду спать спокойнее. Потому что я Рил посидел немного. Угу. А у меня было очень плохое настроение, я был в ужасном состоянии. Я пошел к психотерапевту. Через месяц работать с психотерапевтом я понял, что мне надо уволиться. Угу. Потому что лучше решения уже не будет. Как ты выбирал терапевта?
1: Редко в подкасте кто-то говорит про терапию, поэтому давай чуть остановимся. Как ты выбирал терапевта?
0: Слушай, мне кажется, я тогда попросил тогда мою девушку, сейчас мою жену, мне с этим помочь. Она нашла несколько контактов, несколько людей. И вот я пошел. Было вообще здорово. То есть я ставлю класс терапии. Терапия супер. до сих пор там? Нет, я потом поменял специалиста, потому что Алина ушла в декрет. И вот сейчас я тоже вот ушел из терапии на перерыв небольшой где-то два месяца назад, три, чтобы там немного позаниматься рефлексией и вернуться на новый круг. Понял. В каком направлении у тебя терапевт? Там типа КПТ,
1: гештальт, психоанализ? Или ты не паришься? Я не парюсь по этому поводу.
0: Мне нравится, когда э, у этого есть какая-то типа база теоретическая, угу. но я не стремлюсь не разобраться, я так скажу. Я рад, когда ого, у нас какое-то упражнение. Но чтобы потом пойти загуглить, или нифига себе, треугольник, это получается, да. я вот этот вот, а еще и бываю вот этим вот. Да, да. Очень здорово. Но как бы мне здесь важнее решение проблемы по итогу, чтобы Понятно. как-то разобраться. Хорошо, спасибо. Я
1: спрашиваю, а я бы сам не ответил. Я не знаю, в каком направлении. Ну, ну, мой термин работает. А, okay. Главное, что он
0: работает. Да, да. А, и я пришел, угу. я сказал, все, я ухожу через месяц. Вот у нас есть... Я не начал ничего искать, и я придерживаюсь этой концепции до сих пор. Я сначала говорю, что я ухожу, и потом да. начинаю искать, потому что так моя совесть чиста. А, оу. Угу. И я пришел, типа, в конце ноября и сказал, Михаил, я уйду в новом году. Uh-huh. Он сказал, оставайся как разработчик, будет еще больше денег. Я говорю, нет. Почему ты хотел оставаться? А потому что не хотел бэкэндом заниматься. Чем? Бэкэндом и PHP. И чат-бот делать. Ну, короче. Ну, задачи, в смысле, тебе надоели немножко. Ну, да. То есть, и я подумал, что я больше никогда не хочу работать в банке. Ну, как минимум с деньгами. То есть, такая, потому что это очень-очень-очень В один момент я это знаешь, мне кажется, у каждого была такая история, когда ты случайно уронил продбазу.
1: А, да, ты ну дропнул вот базу?
0: Я дропнул не базу, но я дропнул одну таблицу, в которой была транзакция на 20 миллионов от нашего главного партнера. Восстановил? И вот тогда я понял, что такое сеньорность программирования, когда тебе некому бежать, чтобы ну. решать свои проблемы. Да, а. я восстановил часть из бэкапа, и я долго думал, как восстановить последний день, потому что ну, последний день он не забэкапился еще. И я придумал... Мы, пар... Мы сохраняли все логи запросов к банку-партнеру. Так и я спарсил логи из Монги и mm. заполнил ими базу обратно. Красиво. Да, Красиво. чтобы тогда решить эту проблему. Я немного посидел, но теперь хорошая история есть. Ну, элегантное решение. Ну, в смысле,
1: я никогда не клал продакшн базы, но ты придумал хорошо, да.
0: Ну, знаешь, это вот именно такая ситуация, когда ты уже не знаешь, а что я буду делать, если я не смогу? Mm-hmm. Я тогда пришел, но ну, у нас там был э, Вова, э, и он сейчас там работает, кажется, а Вова самый опытный был программист в команде. Mm-hmm. Я пришел Вова, что делать? Он вы не знаю, решай проблему. <laughs> Я такой, ну ладно, решаю проблему. А были,
1: были ли даты инженеры? Ну, или были ли люди, которые вообще выстраивали хранилище, потому что, по идее, если ты смог дропнуть продакшн базу с транзакциями там что-то в дизайне самой ну, системы не так
0: просто надо во-первых чтобы у разработчиков не было доступа к продакшн базе ну да но uh-huh. проблема в том что к тебе постоянно приходят чтобы оттуда что-то достать если uh-huh. ты работаешь в небольшой команде там из 30 человек а а, обычно переливают просто в соседнюю какую-то для аналитиков разработчиков и остальных да вещи. ну вот теперь у меня галочка всегда стоит рядом uh-huh. на продакшн базе uh-huh. когда у меня к ней все-таки есть доступ uh-huh. Понял. Забавная ситуация. Было несколько ситуаций, когда я, э, терял деньги, и мне больше никогда не хотелось терять чужие деньги. То есть mm-hmm. я, я их находил всегда, mm-hmm. так или иначе. Но это слишком большой стресс. Это как... Э, ну вот я не понимаю... То есть, точнее, я безумно уважаю, mm-hmm. но я не могу себя представить как человек, который э, делает, например, какой-то софт для врачей. Потому что одно дело, когда у тебя зависят чужие деньги, что уже по-самому по себе стрессово. Mm-hmm. Когда а у тебя зависит жизни. чужая жизнь, но это... Да,
1: я понял. Много
2: ответственности. Это слишком
0: много ответственности. Можно я, пожалуйста, иногда поработаю джессонно-укладчиком, иногда интересные задачи порешаю, какие-то менее ответственные в таком вот в ну, плане человеческой жизни. А прикинь писать прошивки для
1: м, оборудования в реанимации. Еппара сеты. <laughs> ты по- прошиваешь контроллеры эти, и вот там цена ошибки супер высокая. Ну да.
0: Ну у них, как бы, наверное, формат э, другой немного. <laughs> и другие э, процессы quality assurance.
1: Хочется
0: верить. Хочется верить. да.
1: <laughs> Окей. Э, ты сказал, что уйдешь на Новый да. год.
0: Mm-hmm. Я начал искать ну, там, работу в спокойном темпе, передавать дела. И, и я сказал, что не пойду в банк, но я пошел в банк. <laughs> Какой? Я пошел в Сбер. Oh, uh, it... И пошел туда... но ну, я прошел во внутренний продукт по визуализации данных, в блок стратегии развития максимально далеко от денег, mm-hmm. максимально далеко от какой-то вот такой вот большой ответственности без людей в подчинении. Ты делал
1: системы или что?
0: Нет, там, там было четыре разных продукта. Mm-hmm. Короче, за год, который я там проработал. И я туда пришел на фронт-энде, А на React. ты в
1: Сбер пришел именно в банк или в Сбертех? Нет, хотелось... в СберПАО. В
0: центральный mm-hmm. офис ездил на Вавилово работать. А, ты вот эту башню взрывенную. Да. Mm-hmm. я туда пошел реактор-заработчиком. Mm-hmm. И я, ну, как обычно, я сходил на 10 собеседований, я понял там ситуацию на рынке, я понял, сколько я примерно там могу оценивать свой труд, какие там вопросы, что сейчас спрашивают. И там, прошел собеседование, пришел задачки, меня взяли на фронтенд туда. Сколько еще? и э, Сделали еще иксы? Я, был икс полтора. Икс полтора. А, да, и было хорошо. То есть. Верю. Все отлично. И это был 2020 год, угу. поэтому э, я туда пришел в январе 2020 года. Так, в конце февраля 2020 будет. года весь Сбер уже был на удаленке раньше, чем был локдаун. Угу. И я подумал тогда, блин, если Сбербанк ушел на удаленку, так. то сейчас будет столько возможностей для удаленной работы, сколько никогда не было.
2: Угу.
0: Я подумал, я хочу работать на удаленке, я хочу уехать в Кострому обратно.
1: Вот это сейчас был сюжетный поворот, да. абсолютно неожиданный сюжетный твист. Почему Кострома?
0: Потому что я оттуда приехал, угу. а, и мы уже вот жили какое-то время свой... с Настей. Да. В свою... Я, я, ну... Не, не в поселок, город, в Кострому, но в смысле да, переехать в город поменьше. Но... Вот. Okay.
1: Okay. Ну, то есть не в долину, никуда.
0: Не в долину. В Кострому. Поехать в Кострому, построить дом, mm-hmm. жить там недалеко от города, радоваться жизни в маленьком городе. Хотел бы на хозяйство вести? Нет, хозяйство вести не хотел. Я-то. Хотел, честно mm-hmm. скажу, хотел гараж, чтобы вы там были была столярная мастерская.
1: А, и с мужиками там. Олегович, ключ
0: на 60. Мой гараж, моя мастерская, mm-hmm.
1: <laughs> и меня там никто не трогает. Понял. <laughs> Понял. Так, ты э- вот захотел в Кострому. Да. Удаленно работать с Костромы? Да.
0: Угу, и мы начали готовиться. Я там сделал предложение жене. Мы в сентябре поженились. Мы собирались уже там... И собирались переезжать. Дом э, там был, купил, ренувал? собирались строить дом. Угу. А, и а я в тебя... это время работал в сбере.
1: Откуда у тебя жена? Как она легко так согласилась на Кострому? Была ее идея. Окей,
0: понял. А, ну, мы с ней очень... Здорово, мачимся по взгляду на жизнь. Мы также прекрасно переехали сюда, и также прекрасно переехали в Кострому, и вообще не, не может человек желать о лучшем партнере. Круто, рад вас. Прикидно. Вот так вот. Так, и... Я работал в Сбере, угу. и я также там ну, прокачивал свою экспертизу, делал интересные задачи, а... но проблема была в том, что... Такая корпоративная структура – это постоянная дележка ресурсов. Угу. Когда делят разработчиков, делят продукты, делят проекты. Я пришел на один продукт. Потом мы его задвинули, стали делать другой продукт. Угу. Потом мы стали делать третий продукт. Самое смешное случилось в этот момент, когда мой дизайнер и продукт менеджер бизнес-аналитик, они пришли на звонок показывать угу. наш новый продукт в фигме. Говорят, давайте мы вас проведем по макету. там а отвечают, а давайте мы вас проведем по макету. Теперь это наш продукт. Уволили продукт-оунера Нас передали другим людям И мы стали делать другую штуку Я подумал, я больше не хочу работать в корпорации Никогда в этой корпоративной структуре Это не для меня, я возвращаюсь в стартапы Ну и мы то делали этот продукт Продукт получился очень прикольным Это был такой дашборд для перформанс-диалога Это Перформанс-диалога Это перформанс-ревью такое Это перформанс-ревью И его обкатывали на о Грефе и его 15 подчиненных. Hmm. То есть это были даже борды, на котором они собирали из всяких виджетов, отчеты, потому что они сделали, там, я не помню, за последний квартал или что. И вот мы успели сделать первую версию. Uh-huh. Я, когда мы ее доделали, сказал, я устал, я ухожу. Так. И пошел искать работу. И В вот статапе. здесь...
1: удаленно. Да. Ты переехал в Костромутово? Еще так? нет.
0: К тому а. моменту еще нет.
1: Дом ты прям реально, ну, не строится строить собрался. Купить участок,
0: откопать. Э-э, слушай, если мы до туда дойдем, я расскажу эту историю. Да, а конечно. Это, это правда. Так и случилось. Угу. И я начал искать работу. И, в общем, все было хорошо. Я себя абсолютно теперь уверенно ощущал. И у меня не было там ну, никаких сомнений, что я найду работу. Угу. Я там был уверен абсолютно в своей экспертизе, и в том, что я могу принести в команду. И здесь там, с моей стороны, некрасивая история, за которую мне до сих пор стыдно, потому что меня тогда позвали в кухню на районе, mm. позвали тем рядом в команду, которая делала софт для кухни для них. Mm-hmm. И я туда согласился пойти за месяц, но сказал, что я приду через месяц. Так. И я все как бы спокойно просто ждал до этого момента. А потом мне неожиданно писал рекрутер. Так, откуда? Из компании «Фанкорп», Котор... Что-то которые на Белой площади они делают типа на типа гега или Пикабу, на американский рынок тоже. Mm. Я хотел они, у них кажется, очень работать год сейчас... назад. Они, кажется, этого.
1: какие-то динозавры. Не они делали всякие какие-то приложения старые, условно? Я там, не помню, но я помню, что
0: вот они и Миро, одни mm. приехали из Перми, другие из Пензы, mm-hmm. и потом с, а, перевезли всех и там сделали очень крупные продукты на международный рынок. Не помню, кто откуда. Миро, кажется, из Перми. Миро из Перми, значит, эти да, из Пензе. У
1: нас был э, хэт аналитики Мирошный.
0: Ну вот, крутая компания, да. крутой продукт и крутая история. А, и, в общем, они меня... А я к ним очень хотел за год до этого, потому м-м-м. что у а меня почему? была мечта ходить да. пешком на работу. А они где? Они на Белой площади, а я тогда переехал на Вотковский переулок, это типа между Менделеевской и Сайловской. Я думаю, я буду ходить пешком до работы, ну, у меня будет... Ну, все равно. Ну, полчаса пешком, это но не то, что
1: меркам рядом, да, но да. в Белграде ты бы... В, в Белграде я ходить. бы
0: не согласился, конечно, на такие условия, но... но меня тогда туда не взяли. То есть они меня не взяли, потому что, ну, не знаю, они меня даже не стали спрашивать тогда, потому что... Они искали, как они сказали, кого-то более сеньорного, но я думаю, если mm-hmm. бы они со мной поговорили, я бы вот там работал, конечно. <свят> а, да, и в общем, но они предлагали mm-hmm. сейчас работу только офлайн, только mm-hmm. у них в офисе. Мне сказал, нет, я сейчас ищу только удаленку. Ну, я как бы уже нашел, я уже нофер принял, я уже больше ничего не смотрел, мне как бы все устраивало. Потом mm-hmm. она мне пишет с личной почты, говорит, что есть у нее тут знакомая, mm-hmm. которая ищет стартап yeah. да. сотрудника. Стартап просто му, конфетка, mm-hmm. Четыре основателя, что уже там закрывает какие-то мои э, проблемы с первой работы, Знаешь, что если четыре основателя, значит, они друг друга балансируют э, mm-hmm. своими мнениями. No, То разность, значит, ra- да. разность мнений. То есть они mm-hmm. там все радеют за проект, и нет такого, что один куда-то тянет в какую-то непонятную сторону. Потом они сами сделали прототип mm-hmm. MVP, нашли первого клиента, подняли миллион по оценке в 10. Mm-hmm. В какой валюте? В долларах. Mm-hmm. Мало ли, может, рублей. Ну, Okay. А, и мне вот это вот все пишут, они там за спинами крутые проекты, типа, не знаю, вот Женя Куршев, Островок, uh-huh. а, там, Изи Сетка, САП, короче, очень просто крутой состав. Uh-huh. И они ищут разработчика. Я думаю, ну ладно, но я просто с ними поговорю. Uh-huh. Как бы просто поговорю, просто будет интересный разговор, узнаю, что там очень интересные чуваки. И я иду общаться с Женей Куршевым, uh-huh. я понимаю, что мы там поймали нереальный вайб, что... Мне безумно нравится просто общаться с человеком. И что очень круто, а мне выходить через неделю в другую ну, компанию, в пуф на районе. На районе.
2: Ага.
0: Я думаю: блин. Ну так нельзя. Так нельзя. Да. Потом я общаюсь с остальными членами команды. Угу. Прохожу тех интервью. Прохожу его среднее. А я потом общался с Егором, который CTO, который вот здесь вот работает, в каворкинге, мы угу. вот теперь здесь все вместе в Белграде он говорил тогда, что ему показалось, что я недостаточно автономный, что за мной там нужно, мне помогать в какие-то вещи, у меня будут вопросы. И, в общем, они мне говорят, что вот они мне во вторник там или в понедельник mm-hmm. скажут решение, а мне в понедельник уже выходить на новую работу. Oh, Сегодня пятница. Какая драматика-то. Я думаю, блин, но вот God есть, есть вот эта вот интуиция, что mm-hmm. Мне очень хочется работать с этими ребятами. Они мне пока ничего не предложили.
2: Mm-hmm.
0: Но вот мне кажется, что мы с ними сработаемся. Мне кажется, что мы вот поймали какую-то волну. И я mm-hmm. написал рекрутеру из кухни, что... Сори. Mm-hmm. Mm-hmm. Но... Я даже не помню, что я сказал, но я помню, что мне было очень стыдно. Мне <laughs> до сих пор за эту историю очень стыдно.
1: <laughs>
0: и во вторник mm-hmm. мне ребята сделали офер, и я начал с ними работать. И это вот почти два года. Mm-hmm. Uh, у Егора быстро развеялись сомнения в моей uh, автономности. Развеялись. Да, развеялись. Просто я услышал, все как развеялись. Нет, у меня там мы поймали прям вайп, мы тогда делали. Сейчас компания называется Bitwin, тогда компания называлась Super Sales до пивота, и мы делали там видео communication tool, то есть мы делали такой виджет для e-commerce, чтобы чувак мог с сайта позвонить консультанту. В магазин. И тот в магазине ему на камеру показал, как а, на самом деле это выглядит. Все, понял. Угу. И вот там был, типа, там приложение делали подрядчики, был бэкэнд на JS, фронтенд на JS, веб интерес интересные технологии. Угу. Ну, все было очень как-то весь сложиво и прикольно. И вот мы делали это где-то 8 месяцев. Посередине этого процесса мы переехали в июне 21 в Кострому.
1: Все команды?
0: Не-не-не, в смысле, а, я женой а, и с кошками. А,
1: окей, хорошо. Так.
0: В сентябре... Мы внесли бабки за дом, у нас там э, участок, э, там вот он выделен, там скоро начнется котлован, э, там будут его строить. И мы постепенно работали, потом у нас пришел пивот, потому что мы там не нашли э, отклика на американском рынке. И мы вот начали делать... э, Сначала у нас был три месяца ресерча, когда мы смотрели в разные стороны, искали, что мы будем делать, э, у нас там... Были там презентации, когда все уходили, углублялись какие-то разные темы, и тогда разработка не разрабатывала, а пом- помогала компании определиться, что мы будем делать. У нас было 10 человек, немного. Uh-huh. 10 разработчиков? Не-не, 10 человек вообще во всю команду, uh-huh. всей компании. Uh-huh. И мы вот просто обсуждали, что мы будем делать. И потом начался один из самых интересных э, периодов в моей карьере, к которому я, наверное, не захочу возвращаться в ближайшие 5 лет, но это определенно крутой опыт. Ты знаешь что-нибудь про дизайн-спринт? Нет. Дизайн-спринт — это стратегия. и книжка такая от э, чуваков, которые руководили вести фондом Гугла. Это как за пять дней дойти от идеи до проверки этой идеи на реальном клиенте. И мы много месяцев жили по этой парадигме. Mm. Когда вот у нас в понедельник был такой пятичасовой звонок, на котором, oh, 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 oh. на котором... Мы начинали mm. с целей, с метрик, с рисков, мы придумывали идеи, мы там рисовали, CGM, рисовали скетчи, потом рисовали CGM, как mm. мы будем, что делать, потом мы уходили прототипировать это, smoke and mirrors. Я помню, в один момент мы там делали типа дашборд для зума, и это был дашборд для зума, и мы там находили а, респондентов, к которым мы приходили это показывать, узнать их фидбэк, что им не видят, mm. как это работает, и у нас там было театральное представление. То есть у нас кто-то заходил с супергероями на звонок, кто-то тыкал что-то в интерфейсе, чтобы у в интерфейсе что-то менялось. Hmm. Это было вот то, что мы там собирали за неделю. И таких было столько всяких разных проектов. Один раз мы собрали Reverse Cannelly. Это hmm. когда вместо того, чтобы давать свои свободные слоты, ты предлагал человеку выбрать его свободные слоты, которые возвращались тебе. А, ah, понятно. И были всякие такие интересные проекты, интересные задачи. Мы это делали, 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 и по итогу мы, короче, начали делать продуктивный угу. титул. У нас начался строиться дом, да. построился первый этаж, и потом... Начался 24 <соединительного> февраля. Да, Случилось? случились да? февральские события. Да. И я очень сильно перебдел тогда, угу. но я в Костроме, у меня строится дом, <соединительный> из которого достроился первый этаж, что делать, непонятно, но перебдел я сильнее, Поэтому 3 марта я уехал уже в Стамбул. 13 марта я ехал сюда в Белград. С тех пор ты тут. С тех пор я тут. Последние да. примерно 8 месяцев. А что с таким домом в Кастроме? А. Он стоит, э, с он одним стоит, а этажом... теперь он достроится для, для, для других людей. Он достроится для других людей. Это а его продал или в смысле просто там друзья пока, семья? Пока он достроится, потом он продастся, и мне вернутся деньги. План такой, я надеюсь. Угу. Э, с Костромой, конечно. Ну, зато для многих людей кажется, что вот, когда они переезжают в какие-то другие города после Москвы, им кажется, что чего-то не хватает, что какие-то там проблемы по сервисам, по услугам. У меня нет такого проблемы вообще. Я приехал из города из очень маленького, в котором там, не знаю, 300 тысяч человек, и меня там все устраивало. Я там очень комфортно жил и жил бы дальше. Ты слушал песню «Здорового Кострома»,
1: «Здоровый». Иван Купала. Классная песня. Классная песня. Вообще город
0: отличный.
1: Не был ни разу, блин. Были ли в твоем пути... Вот ты, можешь сказать, сам где-то по дороге обучился. Были ли у тебя какие-нибудь собесы, где, ну, прям жестко тебя повозили лицом, они неструганный струганный
0: стол? Это было самое неприятное собеседование в моей жизни. После которого я написал жалобу рекрутерам, которые mm. меня на него позвали. Это oh. было собеседование в ВТБ, mm-hmm. в котором челы пришли самоутверждаться за мой счет. Mm-hmm. То есть бывает такое, но я считаю, что у любого человека вообще есть какие-то пробелы в знаниях профессиональных. Mm-hmm. Есть какие-то сферы, в которых там, он знает что-то лучше, есть какие-то mm-hmm. сферы, в которых он знает что-то хуже. И то, что ты что-то знаешь... Оно тебя не должно возвышать над людьми, которые что-то не знают. А вот там была такая ситуация, когда люди считали, что они там типа очень много знают, и по каким-то вопросам, по которым я не сильно разбирался. И они прям вот самоутверждались. Я такой, ладно. И я надеюсь, что им потом прописали, если честно. Потому что я потом позвонил в hr сказал, что... Я уже не помню, что я сказал. Сказал, что я очень недоволен этой ситуацией, что если у вас таким подходом, вы будете приводить людей, вы никогда никого не наймете. Угу. И они меня просили еще раз прийти на собеседование, но я уже туда не пошел. Ну... Никому не советую. Да, понятно. Но мне кажется,
1: да, вот это и ключевое,
0: что важно для них, что
1: никому не советуешь. Да, потому что это же...
0: Надо закрывать позиции, что это вопрос... Ну, это же профессия, она во многом про какие-то хардскилы, да, вот мы говорим, там, программист. Про то, как... Насколько ты разбираешься в технологиях? Но в центре всего этого это про решение проблем, mm-hmm. про то, как ты видишь проблему, про то, как ты можешь придумывать решения. Ты сейчас есть какие-то, не знаю, базовые вещи? То есть есть какие-то границы, по которым ты там, не знаю, понимаешь там уровень экспертизы человека? Потому что не может там JavaScript разработчик, который имеет начальную позицию, не знать, что такое JavaScript. Mm-hmm. Но ну, потому что это просто не так работает. Но везде есть какие-то воробелы. У всех ну, есть JavaScript какие-то пробелы.
1: это скрипты на Java,
0: все знают. Беру, Беслан, иди ко мне.
1: Один выпуск назад я уже шутил. Ну, ничего страшного.
0: Но если тебя не возьмут в JavaScript разработчики, тебя по последним тенденциям точно возьмут в и рекрутеры. Если. Потому что Java и JavaScript — это практически одно и то же.
1: Ну вот, Да. Надеюсь, сложится моя судьба без работы HR.
0: HR вообще замечательные люди. Ну И очень многие HR, с которыми я общался, рекрутеры, вообще мне оставили прекрасные впечатления. Иногда хотел сработать в компании чисто потому, что там приятный HR, с которым просто интересно поболтать. Потом приходишь на поседание и собеседующий какой-то... Уже не такой приятный человек. Все решают свои цели. Окей. Ну вот одно, один у тебя собес был, ну, такой вот такой же. Ну, единственный такое был. То есть, ну, бывали собесы, когда, ну, вот я не знаю, когда я, вот в самом начале карьеры, когда я еще думал уходить из Толкбанка, угу. а, еще когда я ничего не умел, я попробовал пройти в Яндекс. Ну, чисто ради Лузов. Так. Ну и понятно, что я не прошел. Ты на фронта пошел да, туда? Потому угу. что у меня было две недели, в которые я упихнул Курс, э, курсеры, курсы да, да. на три месяца и. Ну, я на какие-то вопросы ответил. На какие-то вопросы ответил. Понятно, что я не прошел просто по уровню. Угу. Но ну, я не считаю, что это плохое собеседование, потому ну, что я узнал, какие у меня есть пробелы. Да, да. И это было все довольно прилично. То есть я не чувствовал после этого себя как говно. Угу. Угу. А так у меня чего особо такого не было, чтобы мне прям... Кроме этого, после чего там неприятно вспоминать.
1: Ну да. Но, мне кажется, знаешь, это... Этап, это... Это... это обряд посвящения. Но типа, мне кажется, все айтишники проходили через какое-то вот отвратительное собеседование, да. где прям ну вот...
0: Э... Где прям плохо, больно,
1: вот, да, это страшно да, да. вспоминать. Ты, и... кстати, сидел до конца или ты ушел с середины? Ну... Нет,
0: я досидел до конца. Mm. Ну, если уж мы пришли потратить время друг друга. давайте хотя бы разберемся до конца. <laughs> Окей,
1: я понял. Смотри, мы в целом поговорили про твой путь. Есть несколько таких дополнительных секций, о которых я хочу поболтать. Давай начнем с такой. Вот к тебе пришел какой-нибудь твой друг, и говорит там, ну, или двоюродный брат, племянник,
0: неважно. Говорит, хочу вказиться в IT. Что делать? У меня была такая ситуация а, чуть больше полгода назад. Угу. А, и вот на тот момент мне кажется, что лучший совет был для тех, кто живет в Москве это пойти в школу 21.
1: Это, кажется, сбер... сберовская,
0: да, У-у-у. это вот эта вот их франшиза школа школу 42 французской. А, Получается, на ну, два поделились, типа того. Если я ничего не путаю, кажется, да, это франшиза. Вот это вот Ликоль, не помню уже, как там, 42 будет говориться по-французски. Как я доволен своей шуткой. И потому что там тебе предоставляют все условия, тебя кидают в бассейн, тебе дают все, чтобы ты, во-первых, разобрался, нравится тебе или не нравится. И если ты рил захочешь разобраться, то тебе дают для этого все инструменты.
1: Ну, школа 21 вроде бы все.
0: Насколько я знаю. Ну, кажется, они еще работают. И там все еще продолжается курс. Я не знаю, как у них с набором, я не знаю, как они будут дальше. Но это вот я, когда в сбере работал, я просто познакомился с челом, который, так же, как я, не поступил, куда хотел, mm-hmm. но вместо того, чтобы поступить, куда он не хотел, он пошел в школу 21. Mm-hmm. И ему на тот момент было уже 20. Он уже был там, типа на 10-м грейде в сбере. Mm-hmm. У него очень хорошие знания были, с ним было очень круто работать. Mm-hmm. И это ну, здорово. То есть, это такой прям тебя там очень много чему учат. Вот он, вот Антон, мой друг, привет, Антон, который ко мне с этим вопросом пришел, он ко мне периодически приходит, иногда с какими-то вопросами, которых он не знает, и там такой большой спектр того, что они учат. Он там приходил с вопросами о сетях, о там дата-структурах, всяких разных интересных вещах, и ему все это дают, и он это, ну... Он учится в школе 21. Да, и он учится в школе 21, и это, типа, хороший путь. Но мне кажется, что, знаешь, у меня такая парадигма была, всегда. Если ты хочешь чем-то заниматься, да. и ты хочешь там достичь какого-то успеха, фундаментально есть два пути. Угу. Либо у тебя там какое-то невероятно большое желание, и ты будешь готов преодолевать трудности, либо у тебя очень сильно горит жопа. но когда у тебя, например, есть какие-то финансовые обязательства. И вот в моем случае у меня совпало два фактора. Мне, во-первых, очень сильно
2: хотелось.
0: Во-вторых, но Дом в Костроме сам себя не построит. но это было тогда, когда еще не был дом в Костроме, но когда надо было как-то жить самостоятельно. И... Жить самостоятельно, значит, без помощи родителей, Ну, когда тебе 20 лет. И надо... 19. И надо было как-то это делать. Поэтому у меня совпало. Поэтому у меня были вот эти вот и силы, и мотивация сидеть ночами изучать, разбираться в проблемах и там... Ну, когда было трудно и непонятно, пытаться решить проблему, а не отказываться от ее решения.
1: Такой вопрос тебе задам. Может быть, неожиданный. Смотри. Сейчас... В России, да и в целом в мире такие времена, но ну, больше в России, вокруг, вокруг России, времена не очень стабильные, я бы назвал такие даже смутные, и многие хотят перекатиться в войти. Как ты считаешь, э, обязательно ли это должно нравиться, обязательно ли должно быть интересно? Или э, финансовая мотивация это окей, и можно на этом выехать?
0: Я думаю, что сработает тот другой подход. Угу. А- Тебе невероятно будет проще, если тебе это Ирил нравится, тебя это зажигает. Но это такая же профессия, как и любая другая. Uh-huh. То есть это такой же навык, который можно, там кому-то его будет сложнее наработать, кому-то его будет проще наработать. Но это такой же навык, который можно наработать. Это такой же, такая же профессия, которой можно обучиться. И, помимо прочего, IT же — это не только про разработку,
1: Там Там есть
0: очень много всяких разных интересных вещей. Например, если ты там... У тебя прокачана эмпатия, и ты понимаешь проблемы людей, и тебе нравится там, может быть, придумывать решения, но не воплощать их в жизнь. Может, ты захочешь стать продуктом. Или у тебя там очень хорошо с организацией людей, с тайм-менеджментом, и ты знаешь, что такое диаграмма Ганта. Может быть, это не понравится разработчикам, но ты будешь хорошим проектом, и это понравится твоему начальству. И мне кажется...
1: Еще же есть куча людей, которые там, ну, вообще вокруг... Да, которые, которые маркетинг, занимаются... Да, маркетинг, пиар, копирайтинг, дизайн.
0: Огромное количество всяких вещей, которые напрямую не завязаны на программировании, и профессии, mm-hmm. и работ. Еще вот я читал ой, какое-то исследование по американскому рынку труда, mm-hmm. что там в, к 30 году только вырастет спрос... И только нужно будет еще больше программистов, угу. чем сейчас. Нету такого, что, ну, я понимаю, есть какие-то громкие новости про большие лей когда там увольняют 50% сейчас, сотрудников. Да, да, сейчас вот
1: буквально вот Такое ощущение, что
0: происходит каждые три месяца, и это там стандартная оптимизация ресурсов, потому что есть компании, там ресурсы эффективные, а есть компании, которые там вырули на какую-то модель и понимают, что на самом деле у них там есть какой-то балласт. Балласт — это не в плане, что то плохие люди, а балласт в плане экономическом. То есть э, эти люди, которые работают, они не приносят выливы компании там, где это нужно. И эти люди, они спокойно найдут работу дальше. Есть целый портал такой, э, сайт, я не помню, как он называется, но, в общем, там истории людей в основном в твитах, Собранные цветы людей, которые не прошли какие-то собеседования в крутые компании, mm-hmm. где им сказали, что они очень плохие, а потом они строились в другие крутые компании. Типа, не взяли в Microsoft, взяли в Netflix, и ты там листаешь, 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 и ты бесконечно листаешь. Это потому, что таких историй миллион, mm-hmm. когда человека не взяли где-то, а потом взяли в какое-то место, где ему, может быть, даже было лучше.
1: Mm-hmm. Создатель пакетного
0: менеджера Брю на маке, который пакетный менеджер, не взяли в Google, я знаю. Во! А еще при этом его, кажется, не взяли с вопросом про Брю Или что в таком... Там какая-то такая история. Ну, может, я путаю, но у кого-то точно была такая история. Это был какой-то open-source проект, по которому вот нанимали, Uh-huh. Задали вопрос по опенсорному проекту, а он главный майнтейнер. Uh-huh. Он сооснователь. И он типа, ну не вспомнил, что ли, что его не взяли. Очень uh-huh. смешно, да, uh-huh. определенно есть какая-то проблема у системы собеседований в этом плане. Uh-huh. Uh, но это как-то trial and error. С 10 попыток, если ты рил шаришь, если ты понимаешь, uh-huh. то, uh, то у тебя получится. Uh-huh. Но есть очень хорошие примеры, типа э, про компанию, в которых очень крутой процесс собеседований о которых очень хороший отзыв. Например, в «Злых марсианах» я слышал очень хорошие отзывы про процесс собеседования, потому что люди, которым даже отказали, им дают такой ценный фидбэк, что они потом идут об этом строчить в Твиттере. О, прикольно. Что им дали такой фидбэк, они теперь знают, что делать со своей жизнью. Ну, как минимум с карьерным путем.
1: Насколько я понимаю, многие корпорации боятся давать обратную связь, потому что за нее можно засудить. Ну, были прецеденты, по мере, ну, одна... Я, я не слыхал. Большая российская компания изначально, которая была поисковиком,
0: вот по этой причине не дается, брат, ту связь. Но у них там довольно такой вообще интересный, интересная система отбора. Да, это да. Это Но точно. зато у них есть этот One Day Offer, когда mm. на всяких а, конференциях... Да, вот это крутая штука. Экспресс, да. Да, мне mm. вот нравится такой подход. Ну, обычно это, наверное, про матч с людьми. То есть mm. есть люди, которые приходят там чисто делать свои задачи, закрывать таски, набирать storypoint и себе в спринт и сделать их потом в конце. Есть, когда это вопрос про матч по вайбу, когда вы хотите, когда вам комфортно вместе общаться, когда вы хотите вместе что-то делать. Ну, мне ближе вот такое.
1: Да, я понимаю, конечно. Такой вопрос самый важный, конечно же. Вот фронтендеры над бэкендерами шутят, что байки сидят, Джейсоны перекладывают целыми днями. В свою очередь, бэки наоборот. Над фронтами шутят, что те сидят, кнопки рисуют свои и передвигают. Э, как шутить над фуллстеками? А, худший из двух миров. Сидишь, перекладываешь жильцов и двигаешь кнопки? Да. Окей. Okay. Ладно. Uh, ну и последняя, пожалуй, секция, она опциональная, ты можешь mm-hmm. ее не пользоваться, если что, мы ее просто монтаже вырежем. Если хочешь кого-то понанимать, можешь это сделать. Вот а генеру. я не хочу
0: понанимать, но у меня есть, как это, минутка uh, ziro, shameless
1: self uh, Zero code, да, zero блок.
0: Uh, мы даем тебе zero блок. У меня, наоборот, такая ситуация, когда mm. я в конце года ухожу из компании. Mm. Да, я uh, ищу себе uh, новых людей, с которыми я буду работать. А, ты ищешь э, команду. Да, надежду. я ищу новую команду. Сделай, пожалуйста, в ту камеру. Моя новая команда. Я тебя очень сильно ищу. Если я тебе нужен, напиши мне.
1: Это, знаешь, как будто бы сейчас... Жди меня. когда Я представил, знаешь, через полгода такой, вы искали команду, мы нашли ее, вот они здесь, в этой студии, пожалуйста, заходите.
0: <свист> история успеха на подкасте
1: Беслана. <свист> да. Окей, okay, я думаю, то на этом давай закончим. Вас Спасибо, что пришел. Классно поболтали. Это была реально офигенная история. С Костромой я до сих пор поражен до глубины души <свист> этим неожиданным поворотом. Круто, что у тебя получилось. Круто, что ты нашел себя.
0: Спасибо тебе, что позвал. Был рад пообщаться. А в конце мне хочется передать привет маме. Мама, я знаю, что ты смотришь. Это специально для тебя и для моей любимой жены.
1: Подкаст выходит при поддержке школы Карпов Курсес. Приходите к нам учиться. У нас классно. Мы все три фаундеры, большинство команды, и точно все преподы, мы все из индустрии. Мы понимаем, как, как учить так, чтобы выходить на работу. И когда мы начинали, мы старались учить так, как мы учили бы своих жунов, своих студентов, ну, действительно стараемся делать хороший, классный продукт, и, судя по всему, у нас получается. У нас довольно высокий рейд трудоустройства на работу. Последний, кажется, 90%. 90% из тех, кто у нас сказали, что мы хотим сменить работу, ее сменили, нашли. В общем, у нас действительно классно. Приходите к нам, ну и слушайте подкасты. В этих подкастах мы как раз и рассказываем о том, как вообще попадают в IT. Как, как это может
0: быть? Этот подкаст выходит при поддержке House Coworking Community. Это прекрасное место, которое предоставило площадку для записи. А, находится в Белграде. Вы можете найти его во всех соцсетях, на картах. А, coworking инвайт only. Но если вы матч, вы точно попадете себя. Как я. Да, это так.
1: На этом все. Спасибо, что слушали и посмотрели этот выпуск. Класс, поболтали. До встречи еще через одну неделю.